0: Teologia com Arte, professor José Roberto. Você já ouviu falar sobre um poema épico denominado Beowulf? Beowulf foi um poema escrito no século VIII, mais precisamente por volta do ano 700 a 750 da era cristã. É um poema de aproximadamente 3.182 linhas, constituída no formato de aliterações. Mas o que são aliterações? É um recurso de versificação na qual a primeira metade do verso está ligado à segunda metade por sílabas semelhantes. Este poema épico trata justamente sobre a história de Beowulf, que é o personagem principal. Esse poema foi escrito no Old English, ou o inglês arcaico, que é um inglês diferente do Middle English, o inglês médio, ou mesmo do inglês contemporâneo, do inglês que nós conhecemos hoje. Por isso mesmo, algumas pessoas, para lerem o texto original, de Beowulf no Old English precisam ter um certo domínio das estruturas gramaticais da época, bem como de um vocabulário específico e diferenciado. Beowulf é uma obra que é ambientada ali no contexto da Dinamarca, da Suécia, dos povos da Anglo-Saxônia, muito embora ele seja o primeiro poema dito, reconhecido como poema inglês. E ele é estudado, inclusive, como um dos poemas que é o primórdio da, um dos primórdios da literatura é, britânica, bem como da própria língua inglesa. E o que é que esse poema trata e o que é que ele tem a ver com teologia e com cristianismo? Bem... Por volta do ano 700, ali, o século VIII da era cristã, a Anglo-Saxônia estava passando por um processo de cristianização. Portanto, existiam ali culturas em conflito. E aí, justamente nos tempos atuais, dos quais se fala muito em guerra cultural, aí você tem uma ideia do que era que mais ou menos estava acontecendo por volta do século 8 da era cristã. Vinha a cultura anglo-saxã e que começava a absorver e assimilar os valores cristãos. Diante desse contexto o que nós temos as forças culturais que vêm de uma cultura bélica, de grandes batalhas e batalhas sanguinárias e que agora precisam ser avaliadas à luz de um herói diferenciado a partir de valores que são valores marcados principalmente por características como lealdade, como generosidade e, principalmente, amor. Então, Beowulf é uma obra que, inclusive, há quem diga que existe em um desenvolvimento autoral na sua produção. Explico. É possível que os primeiros autores e e os idealizadores deste poema tenham o formatado a partir de uma cultura predominantemente anglo-saxã. Mas essa obra, ela foi recontextualizada e foi produzida e pelo menos os textos poucos que chegaram até nós em mosteiros, e aí nós compreendemos que dentro dessa narrativa, na própria produção poética há uma propriedades, elementos característicos do cristianismo. E nós destacamos aqui algumas delas para que se tenha ideia. Inicialmente, a concepção do herói. Além de força, o herói deve ser generoso, deve ser leal, deve ser amoroso. O próprio Beowulf é uma figura, um protótipo do, do próprio Cristo. Cristo é aquele herói que se sacrifica, é o herói que morre, é o herói que traz em si as marcas dos seus sofrimentos. Beowulf luta contra Grendel, luta contra a sua mãe e luta, luta contra dragões, contra um dragão, uma batalha épica e final e apocalíptica. E nessa batalha há uma disposição para o sacrifício. Então, começa a aparecer nessa narrativa características que são alusivas a valores que são predominantemente marcados nas narrativas bíblicas e, sobretudo, em relação à pessoa de Jesus Cristo. Sacrifício, disposição a viver pelo outro. Afinal de contas, Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Uma outra característica que aparece nessa narrativa de Beowulf é a natureza das batalhas. Beowulf é um herói de luta, mas não necessariamente ele sai vitorioso. Isso quer dizer que às vezes, em algumas batalhas, algumas lutas, perder faz parte do processo. O próprio Cristo perdeu inicialmente quando nós olhamos para essa narrativa e a condição na qual ele foi posta, a sua condição na Cruz do Calvário, e aqui o diálogo com o Leão, a feiticeira e o guarda-roupa de C.S. Lewis, nos quais, quando a gente tem a primeira impressão da condição de Aslan sendo morto, a gente imagina que ele foi derrotado. Então, algumas vezes, algumas derrotas temporárias são necessárias. E é melhor perder estando do lado certo do que ser vitorioso estando do lado errado. Uma outra característica que nós podemos destacar nesta obra é a tensão entre os valores temporários e os valores eternos. Nós precisamos considerar que alguns dos valores terrenos são valores que são transitórios e algumas marcas culturais, elas são predominantemente desumanizadoras. E nós precisamos olhar de um outro prisma e de uma outra perspectiva e uma dimensão metafísica até, a partir de valores sobrenaturais e revelados, para que a gente possa avaliar a condição na qual nós nos encontramos. E aí, neste sentido, nós precisamos considerar que existem valores que são da parte de Deus e valores esses que às vezes são confundidos, inclusive, com valores terrenos. E às vezes condições culturais humanas são confundidas como se fossem celestiais. Jesus nos dá orientações precisas a respeito disso. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus dá orientações a respeito de nós não entesourarmos na terra e nós entesourarmos no céu. Jesus nos dá orientações para que nós estejamos dispostos a nos sacrificar, a nós sofrermos, sofrermos perdas, ao invés de nós queremos nos impor e nos colocar como condição de soberania e de maioria e de maioridade sobre as demais pessoas. Então, os valores do reino de Deus não podem ser confundidos, com ideologias humanas e ideologias temporárias. Quando lemos Beowulf, nós temos uma noção dessas dimensões em conflito e aprendemos a considerar e avaliar tudo ao nosso redor a partir de valores cristãos, mas que não são valores necessariamente religiosos, porque às vezes determinados valores religiosos absorvem a própria cultura e demarcam determinados interesses, por exemplo, socioeconômicos, que são valores da religião e que não são valores do reino e que não são valores de Deus. Então, essa dimensão e essa tensão entre o já e o ainda não, ela se dá na seguinte esfera a partir de uma perspectiva teológica, a partir de uma perspectiva bíblica. Nós precisamos discernir qual é o caráter do Evangelho nessa batalha, nessa luta, que não é uma luta contra carne e sangue, como diz Paulo na sua narrativa lá de Efésios capítulo 6, mas é uma luta contra principados e potestades. É, é uma luta apocalíptica, é uma luta escatológica, que só terá sua plenitude e a vitória plena quando Cristo vier reinar, como rei dos reis e senhor dos senhores, conforme está descrito lá no livro do Apocalipse. Até lá, nós estamos em condição de minoria, semeando a boa nova do Evangelho, levando em consideração que a, 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 o Evangelho e o reino de Deus é como uma pequena semente que nós vamos disseminando através de práticas amorosas, práticas generosas, práticas misericordiosas. E é, dessa, é desse modo que nós vamos disseminando na sociedade valores que são eternos. E tenhamos cuidado para não confundir esses valores eternos com valores políticos, temporários, humanos e ideológicos. E levarmos em conta que, como muito bem disse C.S. Lewis, nós estamos neste mundo mas nós não somos deste mundo, no sentido de que nós somos de um outro reino. Não estamos tratando aqui de um escapismo, mas de entendermos que nós vivemos a partir do Senhorio de Cristo. E a partir desse Senhorio devemos, nesta sociedade, nesta cultura, é, disseminar valores amorosos, generosos e misericordiosos que sabotem, como diz se C.S. Lewis, o reino das trevas e o reino do mal. Beowulf é uma obra importante, necessária, que já traz marcas do cristianismo e valores eternos do Evangelho, e quem muito bem percebeu isso foi Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Ele, como filólogo, estudioso de línguas antigas, antigas inclusive, se debruçou sobre a tradução do Beowulf, e certamente a sua leitura e a sua interpretação da, dessa obra literária, deste poema do inglês arcaico e o próprio cenário medieval veio a contribuir para a constituição da sua obra O Senhor dos Anéis, bem como tantas outras que ele produziu no contexto da Terra-média e que notadamente também traz marcas e valores do Evangelho de Jesus Cristo. Encerramos aqui, portanto, Teologia com Arte, professor José Roberto. Forte abraço e até o próximo podcast.